0: Solltest Du Deine Eindrücke, Deine Ideen, Deine Meinung mit mir teilen wollen, dann schreibe mir sehr gerne eine E-Mail unter podcast.at Ich freue mich auf all Deine Inspiration und legen wir los mit der heutigen Episode. Willkommen in der... Multidisciplinary Thinking Welt heute. Ich habe dir ja versprochen, ich werde dieses Thema in der Tiefe nochmal angehen, das tue ich somit heute. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ein multidisziplinärer Ansatz besteht darin, aus mehreren Disziplinen, sprich Bereichen, angemessen zu schöpfen, um Probleme außerhalb der normalen Grenzen oder des normalen Denkens, des üblichen, gewohnten Denkens neu zu definieren und Lösungen zu finden, die auf einem neuen Verständnis komplexer Situationen beruhen. Das ist so die Definition von multidisciplinary thinking und erstmal eine ordentliche Ansage. Doch ich versuche es dir erstmal ins Einfache zu übersetzen und gebe mein Bestes, dass du diese Art und Weise des Denkens für dich ganz einfach wahrnehmen und auch umsetzen kannst. Charlie Manga hat ein Buch geschrieben, The Complete Investor, und hat zu dieser Art und Weise zu denken Folgendes gesagt, Niemand kann alles wissen. Doch Du kannst daran arbeiten, die großen, wichtigen Modelle in jeder Disziplin auf einer grundlegenden Ebene zu verstehen, sprich die Basis, damit Du gemeinsam einen Mehrwert schaffen kannst in Deinem Entscheidungsprozess. Und noch einfacher gesagt heißt das, Manga glaubt, dass Menschen, die sehr breit denken, und viele Modelle, verschiedene Modelle aus vielen verschiedenen Bereichen oder Disziplinen verstehen, bessere Entscheidungen treffen können und daher auch bessere Investoren sind. Das gilt meiner Meinung nach nicht für Investoren, das gilt für jede Führungskraft und für jeden Unternehmer ist Multidisciplinary Thinking ein super Tool oder auch ähm, ich würde schon fast sagen, dass es ins Leben einfließen darf, in die Routine einfließen darf und schafft unglaublichen Mehrwert in den Entscheidungen und in deiner Einstellung und vor allem auch in deiner Sichtweise in unterschiedlichen Projekten. Jetzt möchte ich dir aus meiner eigenen Erfahrung, die ich im Berufsleben gemacht habe, Beispiele geben, damit du für dich noch mal besser nachvollziehen kannst, wie Du es für Dich einführen kannst oder auch umsetzen kannst. Und als ich die Kosmetikmarke in mehreren Ländern aufgebaut habe, gab es unglaublich viele Schnittstellen, die ich bedienen, die ich verstehen und koordinieren durfte. Als Retail-Verantwortliche war ich diejenige, die den Umsatz brachte. Mein Team, die Stores, standen also an allerersten Stelle. Menschen richtig einzusetzen, sie zu inspirieren, ihre Potenziale wachsen lassen, das ist meine Expertise. Doch es gab auch Stellen, mit denen ich ganz eng zusammenarbeiten durfte, wie zum Beispiel HR Human Resources. Das war zum Beispiel die Stelle, mit dem ein Retail Manager, eine Führungskraft ganz nah arbeitet, weil es natürlich auch um Mitarbeiterpotenzial geht. Dann gab es die Legal-Abteilung, Arbeitsrecht, dann gab es die Controlling-Abteilung, die Buchhaltung, die Logistik, die Pro Produktentwicklung, den Einkauf, E-Commerce, Online-Marketing, Marketing. Das sind alles komplexe Bereiche, die ich im Detail nie hätte beherrschen können, solange mein Fokus auf Sales, auf den Umsatz ist. Doch in jedem Bereich gibt es eine grundlegende Ebene, ein Basislevel und den wollte ich immer verstehen. Das war mein Einspruch. Nicht Einspruch, sondern Anspruch. <lacht> und da habe ich mich gefragt, was ist Marketing? Welche Bereiche gibt es und wo unterscheiden sie sich? Welches Know-how darf ich in der Thematik Arbeitsrecht mir aneignen, damit ich richtig mit Mitarbeitern umgehen kann? Wie tickt das Arbeitsrecht in jedem unterschiedlichen Land? Was ist eigentlich Buchhaltung und Controlling? Was wird dort genau gemacht und welche Verantwortung wird dort getragen? In der Produktentwicklung, was bedeutet das? Welche Informationen brauchen diese Teams? Und für alle gemeinsam, wie ticken diese Menschen in jeder Abteilung für sich? Und wo sind deren Antriebe und Motivatoren und wie sind deren Charaktereigenschaften? Welche Verantwortung tragen sie? Mit diesem Basisverständnis für all diese Bereiche und mit meinem Interesse für diese Menschen, mit dieser Verantwortung, hatte ich einen oder noch besser gesagt ganz viele Vorteile. Und mit diesen Beispielen, die ich dir gerade genannt habe, sind wir mittendrin im Multidisziplinary Thinking. Weil du verstehst die Basis der unterschiedlichen Bereiche, du verstehst die Charaktereigenschaften der Menschen, die diese Berufe ausüben. Und somit kannst du damit wunderbar im Großen und Ganzen das Projekt betrachten oder deinen Job sehen. Und jetzt komme ich zu den Vorteilen, die ich dadurch hatte es so auszuüben. Als erstes konnte ich diese unterschiedlichen Bereiche in der Firma gut miteinander verbinden. Denn ich habe diese Menschen und diese unterschiedlichen Bereiche ja in der Basis verstanden. Ich konnte mich in diese Personen hineinversetzen und in diese Verantwortung. Und somit hatte ich die Fähigkeit, diese unterschiedlichen Disziplinen zusammenzufügen, und Verständnis füreinander aufzubauen, denn du wirst als Führungskraft ganz sicher wissen, dass ein Controlling-Mensch ganz anders tickt als Marketing-Mensch. Ein Marketing-Mensch wird kreieren, will kreativ sein, braucht Budget, um die Marketingmaßnahmen umzusetzen, und der Controlling-Mensch sieht eher die Zahlen, er sieht den Profit. Und diese Menschen zusammenzufügen ist nicht immer so easy als Führungskraft. Und das ist natürlich ein wunderbarer Aspekt, warum Multidisciplinary Thinking so einen großen Vorteil hat. Und der zweite Punkt ist, ich konnte dieses Wissen, an Basiswissen oder dieses Hauptverständnis für diese unterschiedlichen Bereiche in meinen gesunden Menschenverstand hineinnehmen und dadurch auch meine Entscheidung treffen. Ich hatte also Sofort ein Gefühl, was gut lief, was zu langsam lief, was gar nicht lief und ich konnte somit viel schneller reagieren und nicht aus dem Blauen heraus Anweisungen geben, sondern ich wusste ganz klar, welche Entscheidung ich treffen kann und wo ich Dinge hin hinkoordinieren, hindelegieren kann. Wenn zum Beispiel der, der Controller auf mich zukam und sagen, hey, wir haben zu viele Differenzen, dann konnte ich da gleich in Aktion treten und Schritt 1, 2, 3 festlegen, damit wir dieses Thema wieder im Griff hatten. Also nicht nur bessere Entscheidungen treffen, sondern auch schnellere Wege sind dadurch möglich. Und Punkt 3, ich hatte natürlich eine viel, viel größere Einsicht und konnte schnellere Entscheidungen treffen, weil ich die Prozesse in den unterschiedlichen Bereichen kannte. Ja, Das heißt, wenn du Multidisciplinary Thinking für dich einfügst und die Basiswissen von unterschiedlichen Bereichen für dich lernst, wirst du ganz schnell merken, wie viel Einfluss das hat auf dein Gesamtdenken. Du hast einfach einen viel besseren Überblick und es macht sich auf deine Entscheidung, auf dein Selbstbewusstsein, auf die Kommunikation mit deinem Team einfach erheblich bemerkbar. Hier lohnt sich also die Mühe, in das Multidisciplinary Thinking einzusteigen, wirklich bemerkbar und hat Früchte für Dich. Viele Führungskräfte machen sich nicht die Mühe. Und ich appelliere heute zu, Dir das zu tun, diesen Bereich wirklich genauer zu durchleuchten und Dich dafür zu entscheiden. Denn das ist A, wirklich wertvolles Gehirntraining, unterschiedliche Bereiche zu verstehen und auch hier kommt wieder die Lernbereitschaft ins Spiel. Das ist eine enorm wichtige Qualität für Führungskräfte, für Unternehmer, für alle Menschen, die erfolgreich sein wollen, ist. Und das kommt dir hier, hier eben zugute. Und ich kenne es selber von mir, manchmal überfliegen wir eine Mail oder haben Ungeduld in uns und wollen alles schnell, schnell, schnell erledigen, anstatt uns die Zeit zu nehmen, das, was wir gerade so überfliegen, wirklich in der Tiefe zu verstehen. Und da fängt es halt nämlich schon an. Da würde ich dir einfach nochmal den Tipp geben, so wie wir Dinge im Kleinen machen, so machen wir sie im Großen. Das heißt, fange doch einfach an, die Dinge, die du tust, immer verstehen zu wollen, ja, eine Mail zu lesen und sie richtig zu lesen, sie konzentriert und fokussiert zu lesen, ist ein ganz, ganz kleiner Teil, der aber sehr viel Auswirkung hat auf den Folgeverlauf, wie du mit Multidisciplinary Thinking umgehst. Du erlernst also durch dieses Hineindenken in diese unterschiedlichen Bereiche eine Art intellektuelle Verbundenheit mit denen, also mit diesen unterschiedlichen Bereichen hast also sozusagen unterschiedliche Bausteine. Damit kannst Du Dir das am besten visuell vorstellen. Jeder einzelne Baustein ist eine Disziplin, eine Verantwortung, unterschiedliches Wissen. Und Du kannst diese mit Deinen intellektuellen Horizont zusammenfügen oder neu zusammenfügen um neue Lösungen und neue Entscheidungen zu kreieren. Ja? Das heißt, du kannst die Bausteine unterschiedlich aufbauen und hast dadurch einfach die Möglichkeit, dir geboten anders zu denken, einen höheren Horizont zu haben und auf diesen Horizont auch unterschiedliche neue Prozeduren festlegen, Lösungen haben, und Herausforderung auf eine neue Art und Weise angehen. Kurz und knapp gesagt hast Du durch das Multidisciplinary Thinking eine viel breitere Perspektive Deines Denkens und begegnest Entscheidung, Herausforderung auf einen höheren Level. Das ist doch toll, oder? Ich finde, das ist absolut ein Argument genug, um sich mit dieser Denkensweise auseinanderzusetzen. Jede einzelne Disziplin oder jeder einzelne Berufsbereich für sich, für die heutige Zeit, in der wir leben, in der Entwicklung, in der Veränderung, meine Tochter Podcast es mit zum Schluss, ähm, ist oft zu eng gefasst, zu engstirnig, zu unflexibel. Heute dürfen wir die Gehirnzellen wieder füttern, wieder Feuer unter Feuer stellen und sie heiß laufen lassen. Und glauben mir, wenn du so anfängst zu denken und zu arbeiten, wird es dir einen Spaß machen, weil du ganz eindeutig merkst, wie sich dein Horizont verändert und erweitert. Noch ganz zum Schluss ein Beispiel. Als ich international gearbeitet habe und unterschiedliche Positionen an Mitarbeitern gesucht habe, ob es Area Manager waren oder Regionalleiter waren, habe ich oft Menschen im Gespräch gehabt, die aus großen, sehr bekannten Firmen kamen. Und diese großbekannten Firmen hatten ihre Aufgabenbereiche so aufgeteilt, dass zum Beispiel ein Area Manager eine Verantwortung von A bis Z hatte, eine Job Description. Und zu dieser Job Description gehörte auch nur das, was da drin stand. Das heißt, die sind nicht über einen gewissen Horizont hinausgegangen und haben andere Bereiche auch kennenlernen dürfen. Und somit war ich erstmal total überrascht und dachte mir, hä, wie kann das sein, die kommen von so einem erfolgreichen Unternehmen und haben nicht dieses Multidisciplinary Thinking gehabt oder besser gesagt, diese Lebensintelligenz nicht ähm, für sich anwenden können, weil sie von der Firma einfach nicht die Möglichkeit bekommen haben, ihr Denken, ihr Horizont, ihre Perspektiven zu erweitern. Ja, Und das ist die Macht und die Kraft dieser Art des Denkens. Und deswegen diese Folge für dich heute. Und ich hoffe, dass ähm, ich dich inspirieren konnte, einfach mal ein bisschen mehr über dein Bereich hinaus zu denken. Und was noch dazu kommt, ähm, ist einfach, dass wir gelernt haben, immer alles getrennt zu betrachten. Wir lernen das in der Schule. Es gibt Biologie, es gibt Mathe. Jeder Bereich ist für sich. Und in diesem System, in dem wir leben, aber dieses System weist so eine Komplexität mittlerweile auf, dass es unmöglich macht, alles nur aus einer Perspektive zu betrachten. Also unmöglich im Sinne von erfolgreich zu sein. Du darfst wirklich über Grenzen hinweg schauen und grenzenlos denken lernen sozusagen. Ja? Dieses Multidisciplinary Thinking zu üben und auszuführen, wird dir neue Wege, neue Lösungen, neue Taktiken und echten Wachstum bringen.